0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest Puls Biznesu. Do słuchania. Pamiętacie Państwo, ile kosztowało Wasze pierwsze nowe auto? Ja doskonale. 51 tysięcy złotych. To było w 2004 roku i tyle wtedy kosztowała nowiutka Honda Civic. Mniej więcej tyle też wynosiła wówczas średnia cena nowego auta w Polsce. Żeby kupić Civica oczywiście wspierałem się kredytem. Minęło niespełna 20 lat i niewiele się zmieniło. Być może siła nabywcza urosła, ale i w podobnym tempie urosły ceny aut. Dzisiaj średnia przekracza 120 tysięcy złotych. I znowu, bez kredytu się nie obejdzie. Dziś z moim gościem rozmawiam o tym, że to wcale nie musi być kredyt. Będzie też o tempie wzrostu cen, jego przyczynach oraz tym, jak importerzy kształtują cenniki. Odpowiemy też na pytanie, kiedy najlepiej kupić auto, żeby magiczne słowo rabat miało odpowiednio satysfakcjonujące przełożenie. Zapraszam.
0: Z biznesu. Do słuchania.
1: Na początek ustalimy, o ile zdrożały nowe auta oraz co powoduje systematyczny wzrost średnich cen nowych samochodów. Pomoże mi w tym Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, który dobrze pamięta czasy, gdy na nowe auto wystarczał 1000 amerykańskich dolarów.
2: Lata 80. to rzeczywiście dziwny okres. Dostępność samochodów była niewielka. W zasadzie mogli kupować je szczęśliwcy na talony, a takich szczęśliwców było niewielu. Trzeba było mieć odpowiednie dojścia do partii rządzącej. Z drugiej strony, jeżeli udało się mieć bony towarowe lub dolary, co było rzadkością, ale jednak niektórzy mieli takie szczęście, to mogli kupić auto w Pedeksie czy w Polmocie. Te samochody kosztowały około półtore tysiąca dolarów najtańsze auto typu Fiat 126 to 2, 25 tysiąca auta droższe, pochodzące głównie z krajów Demoluda, czyli Łada Skoda, która już wtedy była postrzegana bardzo dobrze, ale także polski Fiat 125. Później sytuacja zaczęła się zmieniać. Na początku lat 90. powstały pierwsze salony dealerskie. Nie było ich jeszcze zbyt wielu, ale już się rozwijały. To był bardzo dobry okres dla polskiej motoryzacji, okres bardzo dynamiczny. Ta sprzedaż dynamicznie rosła i salonów powstawało bardzo dużo. Ja sam pamiętam początek lat 90., 91., 92. rok, wkroczenie chociażby na rynek marki Renault, która nagle postawiła 100 salonów. No, może nie były one tak jak dzisiaj, dofinansowane, wielkie, przeszklone, ale 100 punktów sprzedaży, z którymi można było dotrzeć do klienta, dzięki czemu ta sprzedaż zaczęła się nam rozwijać. Marże dealerskie wtedy kształtowały się na poziomie 15-20%, czasami nawet większe w przypadku niektórych modeli, więc dilerzy mieli sporo gotówki, aby zainwestować w rozwój swoich punktów, co przełożyło się na jedną z najnowocześniejszych sieci dealerskich sprzedaży. Oczywiście ten początek związany był głównie z samochodami bardzo ubogimi, jeżeli chodzi o specyfikację. Wraz z rozwojem zasobności polskiego klienta ta specyfikacja się zmieniała, co wpływało na średnioważoną cenę sprzedaży. Zmieniały się także wymagania klientów, bo ile na początku ważne było, żeby Pojazd był odpowiedniej marki, miał cztery koła kierownicę, to później coraz częściej patrzyliśmy na to, co w tym aucie znajduje się na pokładzie. W związku z tym nasze zapotrzebowanie rosło, co przekładało się na średnią cenę sprzedaży. Wraz z rozwojem technologii na pokładach naszego samochodu pojawiło się coraz więcej nowych rozwiązań. One niestety kosztowały, przyczyniając się również do wzrostu cen. O ile w roku 99 średnia cena samochodu na polskim rynku wynosiła mniej więcej 36 tysięcy złotych, za co mogliśmy kupić auto typu Opel Corsa, Ford Fiesta. O tyle w kolejnych latach do zmiany cen przyczyniały się także zmiany w systemie podatkowym. Fiskus zauważył, że rynek się rozwija, że można coraz więcej pieniędzy z niego wyciągnąć. Stąd ciągłe zmiany, czy to w podatku akcyzowym, czy to w podatku VAT. Nie mówimy tutaj oczywiście o jakichś wzrostach VAT-u, ale kwestiach związanych z rozliczaniem tego podatku chociażby przez przedsiębiorców. A to miało już później także przełożenie na cenę. Dziś ta cena wygląda już zupełnie inaczej. Jej wysokość dyktowana jest głównie przez legislatorów, ale nie tylko w zakresie podatkowym, a może nie przede wszystkim. Przede wszystkim dzisiaj o cenie decyduje norma euro, która wymusza zmiany technologiczne mające na celu obniżenie poziomów emisji, a także decydują kwestie związane z bezpieczeństwem. Auta są wyposażone w coraz to nowsze systemy, które mają zabezpieczyć kierowcę i pasażerów przed kolizją, a w przypadku jednak kiedy do tej kolizji dojdzie, przed ewentualnie jakimiś poważniejszymi obrażeniami. To wszystko kosztuje i przyczynia się do wzrostu cen. Zmieniają się także nasze wymagania. Na polskim rynku pamiętajmy, że dominującym klientem jest klient instytucjonalny, który zainteresowany jest autami droższymi, autami lepiej wyposażonymi, co oczywiście przekłada się na wzrost średniej ważonej ceny sprzedaży. O ile w 1999 roku płaciliśmy średnio za auto 36 tysięcy, to teraz ta cena przekracza już poziom 100 tysięcy a w zasadzie zbliża się do 120 tysięcy, a to między innymi za sprawą wspomnianych wcześniej, zmieniających się przepisów, ale także dynamicznym rozwojem rynku samochodów premium. A ten rozwój, który obserwujemy, to między innymi zasługa narzędzi finansowych, które na rynku są dostępne i coraz częściej wykorzystywania tych narzędzi, leasingu, abonamentu czy wynajmu.
1: I chyba do tego należałoby dodać, że samochody elektryczne, które pojawiają się w ofertach producentów, a są droższe od odpowiedników spalinowych, też wpływają na podniesienie średniej ceny.
2: Oczywiście zmieniające się wymagania dotyczące emisji spowodowały, że producenci przestawiają się dziś powoli w swojej ofercie na samochody hybrydowe i samochody elektryczne. Podstawą mają być samochody elektryczne, ale ich cena jest dzisiaj stosunkowo wysoka w porównaniu do naszych możliwości finansowych. Stąd też na rynku bardzo dużo hybryd miękkich, klasycznych i, i pluginowych, które też niestety kosztują drożej. Przyszłość to samochody elektryczne, a więc dalszy wzrost cen. Być może przy zmieniającej się technologii i coraz większych zakupach samochodów elektrycznych ten wzrost nie będzie już tak dynamiczny, ale możemy się spodziewać, że będziemy jeszcze te wzrosty obserwowali. Zmienia się technologia, a technologia zawsze kosztuje. Na szczęście ceny samochodów są w jakiś sposób kompensowane przez narzędzia finansowe, które na rynku są dostępne w coraz większym zakresie i Wkrótce może się okazać, że właścicielami będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy kupowali samochody używane. Natomiast na rynku samochodów nowych będziemy kupowali usługę i wynajmowali auta w ten czy w inny sposób, bo abonament jest też formą wynajmu.
1: Czy w związku z tym, że rosnące ceny aut trochę zmuszą nas do zmiany podejścia, jeśli chodzi o własność auta i przejścia w formę dzierżawy, wynajmu czy jakiejś formy abonamentowej, zmieni to jakoś rynek importu? Zwiększy ten import aut używanych?
2: Nie sądzę. Polska jest jednym z największych większych importerów samochodów używanych w Europie. Oczywiście inne rynki, szczególnie Europa Zachodnia, które szybciej wdrażają zmiany związane z ograniczeniem emisji, czyli przyspieszają ten moment, gdzie nie będzie już możliwości rejestracji samochodów z silnikami klasycznymi. To te rynki będą w coraz większym stopniu udostępniały ten swój stary produkt. My pewnie z chęcią będziemy go brali, ale wydaje mi się, że pokłosiem tych zmian będzie raczej zmiana struktury importu i będziemy sprowadzali auta nieco młodsze, których ceny będą atrakcyjne, a nie auta starsze. Natomiast poziomy powinny być mniej więcej takie same. Rocznie polski rynek wchłania około 2,5-3 milionów aut i to chyba się nie zmieni.
1: A czy zmienią się marże, bo skoro ceny samochodów nowych rosną, to czy raz z nimi rosną marże producenta, importera, dilera, czy każdego, kto na ścieżce sprzedaży auta
2: stoi? No tutaj zmiany również widzimy, ale raczej z punktu widzenia dealerów i producentów na niekorzyść. Oczywiście abstrahuję od polityki samych producentów, którzy zmienili kwestię naliczania marży dilerskiej, która już nie jest tak jednolitą marżą jak była w latach 90 gdzie jak już wcześniej wspomniałem, te marże dilerskie potrafiły dochodzić do 20%. Dzisiaj marża dilerska to z reguły 1-2%, 5% to już jest nieźle. Liczą się tak zwane bonusy, które dealerzy mogą uzyskać dzięki sprzedaży na odpowiednim poziomie i o to oczywiście dealer walczą. Natomiast tutaj sytuacja będzie się zmieniała. Zobaczymy co się stanie w momencie szerszego wdrożenia samochodów elektrycznych, Pomyślę, że sprzedaż będzie szła w kierunku internetu, sprzedaży onlineowe i rozwiązań agencyjnych, które zmienią podejście do kwestii marsz, do kwestii cen, do kwestii samego zakupu auta, czy zakupu usługi. Tutaj wiele jeszcze się w najbliższym czasie zdarzy. Będziemy świadkami naprawdę dynamicznych zmian w najbliższych latach tak, wynikających z wielu elementów, czyli procesów wymuszania sprzedaży aut czystych z punktu widzenia emisji, aut bezpiecznych z punktu widzenia urządzeń, które są instalowane na pokładach samochodów, ale także z punktu widzenia. Samych wymagań klientów, którzy w coraz mniejszym stopniu chyba będą chcieli się angażować w zakup samochodu, bo dzięki tym narzędziom, które będą dostępne, będą mogli te auta zmieniać częściej, zachowując określony poziom wpłat, które comiesięcznie będą ponosiły.
1: Czego sobie i Panu życzę. Gościem pulsu biznesu do słuchania był Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Z biznesu do słuchania. Jak
1: cenę auta postrzega producent, czyli o tym, ile koncern motoryzacyjny musi wydać, żeby na samochodzie zarobić i jak długo musi czekać na zysk, rozmawiam z Jakubem Farysiem, szefem polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
3: Oczywiście zupełnie inaczej patrzy na cenę klient, który kupuje ten samochód. Bo on widzi w tym wszystkie opłaty, podatki, marże, a zupełnie inaczej cenę widzi producent. Dlatego, że z punktu widzenia producenta oczywiście cena pojazdu ta końcowa cena pojazdu to jest no, mówiąc bardzo z grubsza te wszystkie pieniądze, które trzeba wydać na to, żeby ten pojazd zaprojektować, żeby ten pojazd wdrożyć do produkcji żeby ten pojazd wyprodukować, czyli kupić części i podzespoły potrzebne do zmontowania tego samochodu, żeby ten pojazd przewieźć do pilera, no i wreszcie, żeby na nim zarobić. Oczywiście mówiłem o jednym pojeździe, używałem liczby pojedynczej pojazd, ale to w rzeczywistości jest znacznie bardziej skomplikowane, dlatego że jednocześnie Praktycznie wszyscy producenci produkują co najmniej kilka, jeżeli nie kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset różnych wersji pojazdów. W związku z czym nie można mówić o tym, że ten samochód, czytany model liczy się od początku do końca jako jeden. Bo pamiętajmy, że bardzo wiele modeli powstaje w ten sposób, że brane są spółki, na przykład Platforma, która służy bardzo często. Do tego, żeby na niej posadowić kilkanaście samochodów, kilkanaście modeli, a dziś z różnymi napędami nawet. Zdejmuje się spółki zawieszenie, zdejmuje się spółki silniki, zdejmuje się spółki wyposażenie, zegary. Oczywiście ja znowuż mówię bardzo kolokwialnie i używam skrótu myślowego zdejmuje się spółki, no bo wiadomo, że do każdego samochodu to trzeba dostosować, trzeba troszeczkę zmienić. Czyli mówiąc najprościej, produkcja każdego pojazdu, każdego typu czy każdego modelu pojazdu jest pewnym procesem, procesem ciągłym, dlatego nie można bardzo precyzyjnie wskazać ten samochód, wyprodukowanie tego samochodu kosztuje X, a innego Y, bo to bardziej liczy się jako pełen proces produkcyjny, Czyli mówiąc bardzo w skrócie, w ciągu jednego roku obrachunkowego, to na ogół jest rok kalendarzowy, ale nie zawsze, liczymy ile wydaliśmy pieniędzy na kupowanie, na badania i rozwój, na wsparcie marketingowe i ile tych pieniędzy zarobiliśmy. Oczywiście mówię wszystko z perspektywy producenta. To trochę tak jak
1: z restauracją liczeniem food costu, tak na dobrą sprawę. Na jedno danie nie jesteśmy w stanie podać tego food costu. podamy go dopiero po miesiącu, kiedy policzymy ile wydaliśmy na produkty, ile kosztowało nas ich przygotowanie i ile za nie wzięliśmy pieniędzy.
3: No, jeżeli pan redaktor chce takie gastronomiczne porównanie przyjąć, to mniej więcej tak to wygląda, tylko tu jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowana sytuacja, że Niektóre silniki, czy niektóre części, czy podzespoły, a wręcz nawet niektóre modele przyjmują się na rynku znacznie bardziej niż inne, są znacznie dłużej na rynku i są też pewnego rodzaju niespodzianką dla producenta, że tak dobrze i tak długo się sprzedają, a niektóre okazują się być, no delikatnie mówiąc, może nie klapą, ale nie są w stanie nawet zarobić pieniędzy Wydanych na przystosowanie do produkcji. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że bardzo dużym kosztem, bardzo dużym kosztem, powtórzę to, bo, bo to są naprawdę wielkie pieniądze, są pieniądze wydane na badania i rozwój. Europejskie fabryki, europejska branża motoryzacyjna wydaje na badania i rozwój ponad 60 miliardów euro rocznie to jest największa kwota, jaka jest w ogóle wydawana przez jakikolwiek prywatny biznes na badania i rozwój. No i teraz, jak wyobrazimy sobie, jak duża to jest kwota i ile tych pieniędzy trzeba wydać na to, żeby przygotować tę produkcję, żeby w ogóle samochód mógł pojawić się na drodze, no to, to widać, jak bardzo ryzykowny gdzieś w efekcie jest to biznes. Dlatego, że czasami mówi się że kierowanie wielkim koncernem motoryzacyjnym to jest troszkę coś takiego jak sterowanie wielkim tankowcem. Jeżeli chcemy skręcić w prawo, to kilkanaście kilometrów wcześniej trzeba już zacząć manewr. Dzisiaj między innymi mamy właśnie taki moment. Motoryzacja się zmienia, oczekiwania klientów się zmieniają, wymagania legislatora się zmieniają, są coraz ostrzejsze. i Teraz popełnienie błędu, a powiadam jeszcze raz, jesteśmy w bardzo krytycznym momencie, Popełnienie błędu i podjęcie złej decyzji co do przyszłości gamy modelowej, gamy silnikowej, rodzaju napędu, czy choćby proporcji, jaką będą miały poszczególne typy nadwozi, może skutkować bardzo, bardzo poważnymi kłopotami w przyszłości i nawet otarciem się o bankructwo.
1: Ta bezwładność jest duża, czy tak naprawdę jak dzisiaj wprowadzamy model o tym, czy on przyniósł firmie zarobek, bo w sumie do tego to się wszystko sprowadza na koniec dnia, ten samochód ma pozwolić zarobić koncernowi, dowiemy się dopiero za rok, dwa czy nawet później,
3: tak? Z całą pewnością, dlatego że jeżeli dziś wprowadzamy samochód do sprzedaży, no to po pierwsze zawsze jest ten walor świeżości, zawsze znajdzie się stosunkowo duża grupa, klientów, którzy ten samochód kupią. Ale to nie jest tak, że dany model możemy wyprodukować w 50 czy 70 tysiącach egzemplarzy, to on już na siebie zarabia. Na ogół potrzeba kilkaset tysięcy egzemplarzy, żeby ten model wyprodukować. Oczywiście po drodze jest restyling, po drodze są zmiany silników, skrzyń biegów, odświeżanie tych samochodów. Czyli te wszystkie zabiegi, które powodują, że ten samochód ciągle jest chętnie kupowany przez klientów. Ale nawet trudno wprowadzając dany model określić tę granicę, no bo jeszcze raz przypomnę, jeżeli wzięliśmy spółki, jakieś silniki, jeżeli wzięliśmy zawieszenie, no to koszty przygotowania tego modelu są oczywiście inne niż byłyby, gdyby ten samochód był konstruowany od zera. Był w historii taki, no chyba nawet mogę użyć słowa eksperyment. Otóż jeden z wielkich producentów postanowił od zera wprowadzić nową markę na rynek. To było na rynku amerykańskim. Samochód nazywał się Saturn. No i filozofia była troszkę taka, że zaczynamy zupełnie wszystko od początku. Nie korzystamy z tego, co koncern do tej pory wypracował, tylko wprowadzamy nową markę dla nowego klienta. Te samochody były tak troszkę jak na rynek amerykański, takie nazwałbym nawet europejskie w cudzysłowie. No i marka po chyba 20 albo 30 latach zeszła z rynku. Czyli okazuje się, że nawet mając sieć sprzedaży, nawet mając za sobą bardzo, bardzo długie doświadczenie, no jednak taki, jeszcze raz powtórzę chyba eksperyment, się nie powiódł, bo, bo samochód nie przyjął się na tyle, żeby tę markę warto było dalej utrzymać.
1: Chyba koncern Volkswagena jest w podobnej sytuacji, ponieważ przestawił się na tę elektromobilność i de facto buduje samochody od nowa. Tam nie ma wspólnych elementów z ich dotychczasowymi doświadczeniami, może poza kołami i kolumnami kierowniczymi. Czyli o tym, czy to się uda, dowiemy się dopiero za kilka czy kilkanaście lat.
3: No, tu poruszył Pan redaktor bardzo ważny temat, temat samochodów elektrycznych, czyli to o czym mówiłem na początku tej rewolucji, która nas czeka, nowych napędów. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to przez kilka lat był taki pomysł, żeby dostosowywać samochody, które były zaprojektowane jako spalinowe do jeżdżenia na prąd, natomiast no, to był pewnego rodzaju taki kompromis. Natomiast jeżeli będziemy chcieli mieć samochody elektryczne, to one wszystkie muszą być projektowane od początku, dlatego że musimy znaleźć odpowiednie miejsce na baterię. Ta bateria powinna być w zasadzie pod podłogą, no, więc to implikuje konieczność zbudowania zupełnie nowej platformy i właściwie wszyscy producenci, którzy chcą na rynek wprowadzić samochód od początku elektryczny, robią dokładnie to samo, to znaczy projektują samochód od początku. Tu bardziej można zadać pytanie, czy elektryczne samochody się przyjmą, ale tutaj odpowiada na to pytanie legislator europejski, no nie ma innego wyjścia, odpowiedni procent sprzedaży tych samochodów być musi, no dlatego, żeby koncerny nie płaciły, żebyśmy nie płacili jakichś bardzo, bardzo wielomiliardowych tar, no bo jeżeli nie będziemy osiągali celów emisyjnych, w szczególności emisji, stosownego obniżenia emisji CO2, no to będziemy płacili kary. A żeby nie płacić tych kar musimy klientom proponować nowe samochody, w tym samochody elektryczne. A żeby te samochody elektryczne były na tyle dobre, na tyle dobrze jeździły, na tyle były atrakcyjne z punktu widzenia klienta, no to muszą być zaprojektowane od początku. Czyli
1: jakby nie spojrzeć i od strony inwestycyjnej, i od strony potencjalnych kar, no ceny samochodów raczej spadać nie będą.
3: Obawiam się, że ceny samochodów będą rosły. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest dobra wiadomość dla naszych słuchaczy, ale z całą pewnością w najbliższych latach ceny będą rosły z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że musimy zarobić bardzo dużo pieniędzy na to, żeby zaproponować właśnie te nowe modele, żeby je zaprojektować od początku. Musimy niestety część pieniędzy przeznaczyć na kary, bo wygląda, że żaden z koncernów, a przynajmniej takie są wstępne wiadomości, nie uniknie płacenia kar. Wreszcie będziemy pewnie sprzedawali mniej samochodów. Dzisiaj znalazłem taką informację jednego z szefów koncernów, który powiedział, że nie spodziewa się, żebyśmy w najbliższych latach, a może w ogóle już w Europie, doszli do poziomu sprzedaży z roku 2007 czy z 2011. Nie jest to niemożliwe, dlatego że musimy pamiętać o tym, że pandemia nas zmieniła, nas jako społeczność zmieniła. To po pierwsze, myślę, że jakaś część właścicieli pojazdów zorientowała się, że nie muszą mieć tego samochodu. To po pierwsze. Po drugie, bardzo duży nacisk ekologów Miast, władarzy miast, na to, żeby ludzie przesiadali się do komunikacji zbiorowej. Wreszcie coraz większa popularność carsharingu, coraz większa popularność w ogóle wszelkiego rodzaju współdzielenia, pewnie spowoduje to, że będziemy kupowali coraz mniej samochodów. No i w Europie jeszcze jest jedna rzecz. Niestety, Europa się starzeje. No więc prostym wnioskiem jest to, że jeżeli jest rodzina, która jest aktywna zawodowo, mają dwójkę czy trójkę dzieci, no to jednak dwa samochody często w rodzinie są. W momencie, kiedy nawet dwoje osób jest na emeryturze, no to jeden samochód na ogół im wystarcza. Więc to będzie kolejny przyczynek do tego, żeby w Europie było mniej potrzebnych samochodów. A więc... Będziemy musieli na tych, które będą sprzedawane, więcej zarabiać, no bo trudno mi jest wyobrazić sobie taką sytuację, że te rynki, nazwijmy to wschodzące z punktu widzenia, czy obiecujące, jak Chiny na przykład, czy to co sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Ameryce Południowej, Północnej, w Azji, pewnie niedługo w Afryce, żeby te rynki zarabiały na Europę, a w Europie, Wszyscy dokładali, no Święty Mikołaj na ogół przychodzi tylko raz w roku.
1: Pozostaje życzyć nam, żeby nas było stać na te samochody i może na tym się czas koncentrować, żeby więcej zarabiać.
3: Czego oczywiście Państwu, Panu, Panie Redaktorze i sobie życzę. No Miło jest więcej zarabiać, żeby móc więcej wydawać.
1: Dziękuję, naszym gościem był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
3: Dziękuję pięknie,
0: do usłyszenia. Do słuchania.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jak importer buduje cennik dla nowego modelu? Co decyduje o wysokości ceny? Odpowiedzi wcale nie są takie oczywiste. O zaplecze kształtowania cenników pytam Maciej'a Kilima, general managera w spółce Toyota Motor Poland, odpowiedzialnego za ceny nowych Toyot nie tylko w naszym kraju, ale również w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.
4: Jest wiele czynników, które mają wpływ na cenę samochodu w danym kraju, natomiast my przygotowując się do pozycjonowania samochodu, zawsze tak naprawdę wychodzimy od końca. To znaczy od tego, jaka ta cena powinna być na rynku, aby rynek to zaakceptował. I tutaj oczywiście odnosimy cenę naszego samochodu, potencjalną cenę naszego samochodu do cen głównych konkurentów. I to zależy. Czasami może być to jeden samochód, czasami trzy, raczej nie więcej. I staramy się tak, aby auto było pozycjonowane bądź podobnie, bądź wyżej. To zależy już od, od naszej strategii. Natomiast tutaj też jest bardzo istotne, że uwzględniamy różnice w wyposażeniu. Coś, co nie zawsze robią klienci. Bardzo precyzyjnie to mierzymy. Przy czym mówiąc o wyposażeniu dodatkowym uwzględniamy wartość rynkową tak zwaną, czyli cenę opcji. I dopiero wtedy, jadąc w dół, <głuch> uwzględniając Podatki, marże, koszty logistyczne, cło, jeżeli występuje. Liczymy cenę, za którą jesteśmy w stanie kupić samochód od fabryki. I oczywiście w tym momencie zaczynają się negocjacje.
1: Rozumiem, że podobnie postępują importerzy na innych rynkach, nawet tych naszych ościennych. Mimo tego ceny samochodów w tych samych modeli potrafią się różnić między rynkami, które są w naszym obszarze gospodarczym. Na przykład w Czechach czy na Słowacji Toyota Yaris na przykład
4: może kosztować inaczej.
1: Nie wiem, czy drożej, czy taniej, ale inaczej. Z czego to
4: może wynikać? To prawda, cena może być inna. Natomiast z czego to wynika? No Po pierwsze z innych podatków. Spójrzmy chociażby na podatek taki jak VAT, w Polsce wynosi on 23%, na Słowacji 20%, w Czechach 21%, a na Węgrzech aż 27%. W związku z tym już widzimy, że ten sam samochód, chociażby z uwagi na VAT, może jego cena się różnić. Dodatkowo należy uwzględnić jeszcze jeden podatek, który występuje w Polsce i na Węgrzech, to jest podatek akcyzowy. W Polsce w zależności od pojemności silnika może on wynosić między 3,1% a 18,6% dla samochodów z silnikiem powyżej 2 litrów, czyli bardzo, bardzo dużo, czyli o tyle już więcej podatków mamy w samochodzie w Polsce niż w Czechach na przykład. Na Węgrzech tam jest stała wartość akcyzy w wysokości 250 euro około. Także widać, że nie jest to aż takie proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
1: Rozumiem, że Kowalski, który szuka taniego, nowego samochodu dla siebie, powinien patrzeć na inne nasze kraje ościenne i bawić się w reeksport, czy w tamtym przypadku w import.
4: Ponieważ ja się akurat zajmuję krajami ościennymi też, więc mogę powiedzieć, że nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ te ceny wyjdą bardzo podobnie.
1: A samochody ze Stanów, jak patrzymy na cenniki, te samochody są tam po prostu tańsze. Czy taką Toyota Camry na przykład, która jest oferowana i w Polsce, i w Europie, i w Stanach, lepiej jest ściągnąć ze
4: Stanów? Bardzo często się z tym spotykam na co dzień. Otóż faktycznie ceny cennikowe w Stanach Zjednoczonych są niższe i to sporo niższe. Spójrzmy na cenę modelu Camry, o którym Pan wspomniał. W wersji hybrydowej cena podstawowej wersji to 27 300 dolarów, czyli w przeliczeniu na kurs dzisiejszy około 100 000 złotych. Cena takiej kamry w Polsce to powyżej 140 tysięcy złotych. Cena cennikowa. Także wydaje się, że jest sporo, sporo więcej. Ale należy uwzględnić kilka faktów. Po pierwsze to, że w Stanach Zjednoczonych ceny cennikowe nie uwzględniają kosztów transportu. W związku z tym kosztów dystrybucji. W przypadku modelu kamry to jest 1000 dolarów, które należy doliczyć odbierając auto u dealera w Stanach Zjednoczonych. Kolejna sprawa. Samochody w Stanach Zjednoczonych Camry nie zawiera cła, które należy zapłacić, importując auto do Polski. To jest 10%. Kolejna sprawa, wspomniany przeze mnie podatek akcyzowy. Camry ma silnik o pojemności 2,5 litra, w związku z tym akcyza wynosi aż 18,6%. No i wreszcie na koniec różnice w vat W Stanach Zjednoczonych to jest 19%, z tego co pamiętam w Polsce 23%, a więc kolejne 4 punkty procentowe należy uwzględnić, porównując ceny. W związku z tym de facto do ceny początkowo bardzo atrakcyjnej kamery należy w Stanach Zjednoczonych należy dodać około 11 tysięcy dolarów, żeby uwzględnić różnice podatkowe chociażby. A gdzie jeszcze koszty transportu do Europy samochodu? W związku z tym tak naprawdę jeżeli przeliczymy cenę samochodu uwzględniając podatki w Polsce, to taka kamry, identyczna, bez kosztów jeszcze transportu do Polski kosztowałaby 142 tysiące zł, a więc tyle samo prawie co w Polsce. A pamiętajmy o tym, że samochód ma kompletnie inne normy emisji spalin. On nie musi spełniać w Stanach Zjednoczonych bardzo surowych norm euro. Amerykanie mają własne normy, Europejczycy własne. Kolejna sprawa, inne zawieszenie inny układ kierowniczy, który jest dostosowany do potrzeb klientów gustów, klientów europejskich, więc też dostajemy nieco inny produkt. A na koniec dnia cena jest bardzo, bardzo podobna, przy czym no, pamiętajmy o tym, że też jest pewna polityka rabatowa, którą my tu stosujemy w Polsce. Amerykanie pewnie też, ale podejrzewam, że to jest na porównywalnym, porównywalnym poziomie. Stąd też ta cena, która na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo atrakcyjna, bo różnica jest aż 40 tysięcy zł po uwzględnieniu kosztów podatków samych, wyrównuje się do tego samego poziomu.
1: Panie Macieju, czy kalkując cennik dla nowego modelu, czy grupy modeli, uwzględniacie ewentualne rabaty, które pojawią się w ramach jakichś akcji promocyjnych? I czy jeszcze dzisiaj możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu u dealera?
4: No tak, oczywiście, że tak. Zakładając cenę samochodu na rynku, no musimy mieć w głowie jakiś poziom dochodowości wymagany czy przez naszą centralę, czy no, przez zdrowy rozsądek chociażby na samochodach no, musimy oczywiście zarabiać. Należy pamiętać o tym, że ceny w tej chwili, różne promocje, rabaty, które możecie Państwo zaobserwować, chociażby w cennikach, w internecie, uwzględniają także partycypację dealerską. To się też już zmieniło. Kiedyś było tak, że zawsze był rabat taki ogólny, tak zwany od importera i rabat od dilera. W tej chwili to się zmieniło. Dilerzy partycypują, ustalają ceny też i kalkulując dochodowość dealerów, taką w miarę rozsądną marżowość, uwzględniamy potencjalne rabaty, które dealer będzie musiał dołożyć do tego, aby sprzedać samochód. I bardzo często, tak jak mówię, ceny, które możecie Państwo znaleźć, rabaty oficjalne na stronie internetowej Portera, uwzględniają już tą partycypację dealerską.
1: Na koniec ostatnie pytanie. Czy nadal jest tak, że najlepszym momentem, żeby kupić auto z rabatem, Jest początek nowego roku, czyli tak zwana akcja wyprzedażowa.
4: No tak, to jest typowy fenomen polski, czyli wyprzedaż starego rocznika, tak, potwierdzam, nadal to jest bardzo dobry moment na zakup samochodu, bo wtedy rabaty dla klientów indywidualnych oczywiście są największe.
1: Fenomen polski, dlatego że tak się nie dzieje, gdzie indziej?
4: Dlatego, że nigdzie rok produkcji samochodu nie ma znaczenia. W Polsce zwykło się uważać, że wartość rezydualna samochodu zależy od roku produkcji, nie od roku sprzedaży samochodu, czy roku rejestracji. Tak jak jest to chociażby w Czechach. Dlatego u nas tak, to bardzo ważne jest, aby samochód był rabatowany, ten z roku produkcji poprzedniego już.
1: Czyli nadal po nowy samochód Kowalski powinien wybrać się pod koniec lub na początku
4: roku. Tak, teraz jest idealny moment na zakup samochodu.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Kilim, General Manager w Toyota Motor Poland. Dziękuję również.
0: Z biznesu do słuchania.
1: Czy nowy samochód kupiony w sieci może być tańszy od tego z tradycyjnego salonu? Oraz o to, czy rocznikowe sprzedaży dotyczą również wirtualnych salonów sprzedaży aut? Pytam Michała Knitera, założyciela i wiceprezesa spółki Carsmail.
5: Nowe samochody są coraz droższe i z każdym rokiem cena ich rośnie o kolejne 5-10%. W ostatnim roku ten wzrost był jeszcze większy, bo to było 11% w stosunku do 2019 roku. Każdy model, który wchodzi na rynek to jest podwyżka i w każdym modelu, który obserwujemy mamy do czynienia z postępem technologicznym. Te samochody są dużo bardziej naszpikowane technologią. Związaną z bezpieczeństwem, emisją spalin, i w mojej ocenie, dzisiaj, jeżeli chcemy mieć dostęp do nowości, tak naprawdę, i z drugiej strony mieć sensowny koszt utrzymania tego samochodu, forma użytkowania, czyli wynajem, czy jakaś inna forma użytkowania typu abonamentowa, to jest jedyna dostępna forma dla takiego masowego klienta, bo samochody tak jak Pan powiedział, rosną cenowo i ostatni rok to jest 120 tysięcy średnio. Sądzę, że ten rok będzie jeszcze większy, ale z drugiej strony jak obserwujemy wybory naszych klientów na platformie, to mimo wzrostu cen Cena na platformie to jest około 1700 zł netto miesięcznie. Ta cena jest taka sama w 2019 i 2020 roku, czyli klient patrzy przez pryzmat kosztu miesięcznego użytkowania, a nie patrzy do końca jakby przez wartość samochodu, bo to dla niego przestaje być dla niego interesujące. Dla niego najważniejszy staje się dzisiaj koszt użytkowania samochodu i co ja w zamian za to dostanę.
1: Właśnie, bo mówimy o sprzedawaniu samochodów przez platformę, czyli w zasadzie jest to sprzedaż online. I pytanie moje jest takie, czy... Cena samochodu, tudzież koszt użytkowania, różni się, jeśli kupimy go przez sieć, od takiej, którą zaoferuje nam tradycyjny dealer.
5: W sieci najczęściej oferujemy samochody, które są wyspecyfikowane odpowiednio, mają pewne minimum, które za sobą niesie jakby racjonalne wyposażenie dla klienta, a z drugiej strony racjonalną cenę. I najczęściej to, co widzimy w sprzedaży takiej, którą my dzisiaj prowadzimy i w propozycjach, które proponujemy dla klienta, to staramy się klientowi optymalnie wyspecyfikować ten samochód i dać jakby optymalną cenę do środka, w którym będę jeździł, czyli jakby rzadko znajdziemy w tych samochodach chociażby nie wiem, dach panoramiczny, bo uważamy, że jakby on nie jest potrzebny do tego, żeby klient sobie komfortowo jeździł, ale znajdziemy coraz częściej automatyczną skrzynię biegów, czy znajdziemy podgrzewane fotele, co jest jakby ważne przy takim codziennym użytkowaniu, czy Wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa, które powodują, że podróżujemy bezpiecznie. I dzisiaj jakby tą ratę, którą, czy koszt miesięcznego obciążenia, który pokazujemy klientowi, jest optymalny do samochodu, którym się poruszamy.
1: Carsmall sprzedaje samochody, czy oferuje samochody za pośrednictwem sieci już od blisko trzech lat. Udało Wam się sprzedać trzy, tak, jeżeli się nie mylę, około trzech tysięcy samochodów. Czy z perspektywy tego trzyletniego doświadczenia... Wzrost cen miał wpływ na Was albo na Waszych klientów jakiś zauważalny? Wzrost cen auto,
5: oczywiście? My obserwujemy jakby stałość podejścia co do raty i widzimy, że jeżeli jakiś samochód odstaje bardzo mocno w cenie, to jakby sprzedaż jego spada. Ten klient ma dzisiaj do wyboru na naszej platformie 1200 samochodów i to widać jakby proste migracje w sytuacji, w której dana marka zaczyna kosztować zbyt dużo, to klienci wybierają inny samochód, który jest równoważnikiem tego samochodu a rata jego jest akceptowalna i za każdym razem widzimy przy zmianie, przy zmianie podejścia rabatowego, przy wprowadzeniu nowego modelu, wysokość miesięcznego obciążenia jest jakby takim istotnym elementem i realnie my dzisiaj widzimy, że klienci patrzą ratą, a nie patrzą wartością samochodu. Dla naszego użytkownika wartość raty miesięcznej jest dużo ważniejsza niż wartość samochodu. Ja myślę, że nasi klienci tak naprawdę w wielu wypadkach nie wiedzą, ile finalnie kosztują samochód, który będą użytkować. Oni patrzą, co w danej racie będą mieli w cenie miesięcznej. Oczywiście zdarza się tak, że nowości, jakieś które wchodzą na rynek, czy kwestia kampanii telewizyjnych mają wpływ na wybory klientów, ale bardzo mocno widać, nawet jakby jak porównujemy sobie pierwszą dziesiątkę z 19 roku i z 20 roku, to widać, że tutaj jakby rata miała dużo większe znaczenie niż lojalność do danej marki.
1: A czy w salonie wirtualnym jest podobnie jak cały czas się wydarza w salonach tradycyjnych, że to początek roku, ewentualnie końcówka jest tym momentem, w którym powinienem wybrać się po nowe auto, bo wtedy mam szansę na największe rabaty zniżki, czy to zupełnie odwrotnie, inaczej?
5: Oczywiście w salonie wirtualnym jest tak, że na początku roku jest dobrodziejstwo zniżek samochodów z roku ubiegłego, ale mam też dostęp do samochodów, które są z roku tego, czyli mam tak naprawdę miks i bardzo często jakby wybór, oferta jest bogatsza i bardziej atrakcyjna na początku roku niż w ciągu roku, aczkolwiek my negocjujemy i rozmawiamy z dealerami, importerami, Zawsze staramy się, żeby w każdym segmencie dla klienta było atrakcyjna oferta i atrakcyjne auto. Okres początku roku jest dobrym okresem do zakupu i również w salonie wirtualnym, tak jak i, i tradycyjnym, ale reszta roku też jest dobra, bo cały czas jakby dbamy o to, żeby ta oferta była atrakcyjna klienta.
1: Właśnie, skoro jesteśmy przy klientach, kto korzysta z Waszych usług? To są raczej te młode osoby bardziej otwarte na zawieranie umów za pośrednictwem internetu, czy też osoby, które na co dzień, czy w poprzednich latach kupowały samochody, tradycyjnie się kupowały, a nie
5: użytkowały? Bardzo często to są bardzo świadomi klienci. To są osoby w wieku około 40 lat. To są świadomi klienci, którzy dzisiaj zastanawiają się często nad kupnem samochodu. Często dla nich to jest pierwszy nowy samochód, ale nowy samochód również w abonamencie. Często to są klienci, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, którzy mieli przedtem do czynienia z leasingiem, teraz patrząc na to, jak szybko się zmieniają samochody, jakie jest postęp w motoryzacji, wybierają formę abonamentu.
1: A czy to nowe pokolenia, które wejdą za chwilę na rynek i będą kupowały auta, one w ogóle jeszcze będą myślały o tym, żeby kupić auto, Pana zdaniem? Czy to już będzie tylko ta nowa forma mobilności?
5: Ja myślę, że będzie rosła bardzo szybko popularność takich form, jaką dzisiaj oferujemy. Aczkolwiek nie, nie mówiłbym dzisiaj, że klienci zupełnie zapomną o formach użytkowania takich, jakie były do dnia dzisiejszego. My będziemy widzieli bardzo szybko transformację, ale nie będziemy widzieli sytuacji takiej, że klienci zapomną. Pewnie będzie zupełnie inaczej w sytuacji, w której się pojawia autonomiczne auta, no, ale to jest coś, co w mojej ocenie zacznie działać za jakieś 15-20 lat, a nie, a nie obecnie.
1: A o tym zrobimy podcast za jakieś 3 tygodnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Kniter, założyciel i wiceprezes spółki Carsmail. Dziękuję serdecznie.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Wygląda na to, że ceny nowych aut będą rosły. Jak na to zareagujecie? Przesiadką do samochodu używanego, czy zmianą modelu użytkowania auta? Niezależnie od odpowiedzi, życzę, by pensje rosły szybciej niż ceny, nie tylko aut. Życzę również, by znaleźli Państwo odrobinę czasu w przyszłym tygodniu. Bartek Mayer wspólnie z swoimi gośćmi będzie wówczas opowiadał o przyszłości zbuntowanej branży gastronomicznej. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie na pbpl słuchania oraz w aplikacjach podcastowych. Marcin Bołtryk, do usłyszenia.
0: Puls biznesu, do słuchania.